0: Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Professor Adriano Abidon, trazendo mais uma vez a continuação do nosso, das nossas questões de direito penal militar, tá certo? Em blocos anteriores, a gente já viu as excludentes de licitude e, com, dando continuidade aos nossos estudos, agora a gente vai ver a questão da imputabilidade penal, tá certo? Então, vou colocar aí na tela o material... Para vocês, direito penal em teoria da imputabilidade penal. Professor, antes de começar a imputabilidade penal, como é que eu identifico essa questão de imputabilidade penal? Primeiro, você já tem que ter em mente que, de acordo com a teoria analítica finalista tripartida, tá o crime ele é subdividido em três partes, fato típico, Ilícito ou antijurídico e culpabilidade. Então, a imputabilidade penal, ela está inserida na parte da culpabilidade, tá certo? Na parte da culpabilidade. Ok? Então, vamos colocar aqui para você do conceito de imputabilidade penal. Nesse caso, imputabilidade, o que é o que vem a ser é o agente imputável. Nada mais é do que o agente ter a capacidade de receber pena, ter a capacidade de responder pelos seus atos, de responder pelo aquele fato criminoso, por aquele delito. Nada mais é do que isso, tá? Então, dois pontos que você tem que ter na sua mente aí já preparado. Quando se falar em imputabilidade, vai se lembrar de culpabilidade, tá? Terceiro, terceiro tópico, Acerca do crime. Do conceito de crime. Beleza? Então coloque aí no seu material. É apenas. Apenas. Deixa eu colocar aqui. Apenas a capacidade. 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 Do agente. Do agente. Receber a pena. Re... C, B, a pena. Tá certo? Segundo ponto que você tem que ter na sua mente. Faz parte. Faz parte. Da culpabilidade. culpa -dade, Tá certo? Faz parte da análise da culpabilidade. Lá na culpabilidade... A gente vai ter, voltar aqui na culpabilidade, a gente vai ter três pontos, três pontos a serem abordados. Primeiro ponto, a imputabilidade. Segundo, potencial consciência da ilicitude. E o terceiro ponto, exigibilidade de conduta diversa. Tá certo? Então, coloque aí no seu material que a gente tem esses três pontos aí pra você. Imputabilidade. Potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá certo? Exigibilidade de conduta diversa. Voltando aqui, você percebe agora que o primeiro ponto a ser abordado na culpabilidade é esse caráter de imputabilidade. Vamos lá, imputabilidade, você já sabe o conceito, tá? Aí o que é, que é importante você levar aqui é saber... Oh, saber saber se no momento no momento momento da conduta, da conduta, é no momento da conduta que deve se aferir essa questão de imputabilidade. Aí você tem que aferir o quê? Saber se ele tinha tinha Capacidade. Capacidade. Capacidade de entender. De quê? Entender. Entender o caráter. O caráter ilícito do que ele estava fazendo. tá? O caráter ilícito do que ele estava fazendo. Capacidade de compreender a antijuridicidade, tá certo? Então é no momento da ação ou da omissão, e não no momento que for a ferir, por exemplo, no momento que der início ao processo, é apenas no momento da ação ou da omissão. Aí vai inferir essa parte da imputabilidade que você vai ver mais adiante aqui como é que a gente faz essa aferição, tá certo? Continuando aqui, a gente vai entrar na potencial consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude, ela vai falar justamente, ela estará relacionada, olha, relacionada a quê, professor? Com as noções, com as noções, noções do que é certo ou errado do que é certo ou errado. Então você tem de ter esse discernimento, tá? Esse discernimento. Mas professor, é exigido mais uma alguma situação? Bom, você tem que ter essa noção do que é certo e do que é errado, mas não necessariamente você terá que ter uma noção plena. Por exemplo, vou dar um exemplo para esclarecer artigo do por exemplo furto furto artigo 155 do código penal comum tá do código penal comum artigo 155 que é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra tá nesse caso nesse caso o agente que subtraiu ele não precisa saber que o que ele está fazendo está inserido no artigo 155 que ele vai sofrer uma pena de tanto a tanto ele não precisa saber isso ele só precisa ter a potencial consciência de que aquilo que ele está fazendo é errado. Tá? Aquilo que ele está fazendo é errado. Então, aí, infere-se da colocação da potencial consciência da ilicitude. Tá? Okay? Passando mais adiante, tá? eu vou colocar aqui para você. Exemplo. Exemplo. Não precisa, o agente não... Precisa saber qual artigo. Saber qual artigo, por exemplo, está inserida em sua conduta. A conduta criminosa. Ele apenas precisa saber que o que ele está fazendo, o que ele está fazendo é errado, tá certo? E entraremos agora na exigibilidade de conduta diversa. O que é importante a gente levar aqui é que esse ponto aqui ele vai ter uma ideia, olha aí, uma ideia de que professor de liberdade? Não entendi, professor. Uma ideia de liberdade? Como assim? Simples. No momento que ocorre o crime, no momento em que ocorre o fato delituoso, ele tinha ele a tinha liberdade de agir de outra maneira? Se a sua resposta for não, ele não tinha essa liberdade, então ocorrerá o que? Uma inexigibilidade de conduta diversa. Seria inexigível agir de outra forma. É simples, tá? Então a gente está dando uma breve explanação aí dos três, dos três pontos relevantes para saber da imputabilidade, tá? da, da, da exclusão da culpabilidade, tá certo? Então, dando continuidade, após esse resumo, a gente vai ver os três critérios para verificação da imputabilidade. Tá? Existem três critérios que precisam ser levados em consideração para aferir a imputabilidade do agente, tá certo? Quais são eles? O critério psicológico. O critério psicológico que ele vai falar que os elementos aqui, ó elementos avaliados, avaliados nesse caso, no critério psicológico, são o que que são avaliados? Somente, somente o psicológico do agente, o psicológico. Não diga, professor, é, porque não é tão simples assim, tá? O psicológico do agente exclusivamente o psicológico exclusivamente o psicológico saber se ele tem ou não capacidade de entender o caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão é isso que vem nos trazer que vem nos trazer a aferição do caráter psicológico. Temos o caráter biológico, tá? O caráter biológico. O que é que vem a ser o caráter biológico, professor? Vai verificar aqui no caráter biológico a saúde... Saúde mental do agente. Saúde mental do agente, tá certo? Ou seja, se ele era ou não doente mental, se ele tinha ou não desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá certo? Então aqui a gente vai aferir a saúde mental. Se ele é doente mental ou se ele tinha discernimento parcial da situação ou se ele tinha um desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Aí é o critério biológico. Já o critério biopsicológico, já adianta a você, que é o critério adotado em nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá? O critério biopsicológico ele vem a somar, somar, tá? É esses dois pontos aqui: o critério psicológico e o critério biológico. Como assim, professor? Como assim, os dois critérios é? Ele vai verificar, ele vai verificar. Primeiro ponto aqui: qual é a verificação? Se era ou não mentalmente? mentalmente capaz, tá? Mentalmente capaz, mentalmente são que a gente chama, tá? Mentalmente são e, e também se possui possui discernimento discernimento nimento, mas não esqueçam que isso tem que ser aferido no momento, no momento da conduta. Como assim, professor? No momento da conduta. Simples. Na hora que ele cometeu o fato delituoso, tem que se analisar. Naquele momento, ele estava doente mental, ou ele estava com a sua capacidade de discernimento afastada por alguma coisa, aí é aqui que entra o ponto da emoção e da paixão, para saber se vai excluir a culpabilidade daquele agente, e a gente vai ver mais adiante esse ponto, tá? Mas é só a questão desse lapso, é, é, desse lapso psicológico, tá certo? O critério adotado, coloca aí para você, critério adotado, a ah. Adotado, tá certo? Esse é o critério adotado: critério biopsicológico. Show! Continuando, vamos falar da inimputabilidade penal. Ora, se a gente está falando da imputabilidade penal, é a capacidade do agente receber a pena, né? Ser culpado pelo fato que ele cometeu. Já a inimputabilidade penal é o contrário: ele não vai poder receber a pena. Tá? Ele não vai poder ser responsabilizado pelo fato dele, tá certo? Aí, inimputabilidade você vai ver dos artigos 48 a 52 do Código Penal Militar, tá certo? O que vem a ser a inimputabilidade penal. Não é imputável quem, no momento, olha aqui, no momento da ação ou da omissão, não possui... A capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em virtude de quê? Em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, aqui, você sabe que ele não vai poder ser imputado, né? Não vai poder ser imputado a pena a ele se ele não tiver... Né? não possuir a capacidade de entender o caráter ilícito que ele está cometendo. Mas o caráter ilícito em três pontos. Quando por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto, ou retardado. Então você vê que a gente mexe com a psique, tá certo? Então nesse ponto aí você já anota, tá? A doutrina ela vem falar sobre o transtorno de personalidades instáveis, tá certo? Aqui, a doutrina vai abordar o transtorno de personalidade instável. Como assim, professor? Vai dizer que nessa inimputabilidade inclui, olha aqui, quais são as doenças que inclui? Aqui vai incluir a psicose, por exemplo, psicose e doenças mentais, tá certo? Doenças mentais, conforme já abordei Tá? E aqui irá o que? Se excluir aqui dessa capacidade, o quê que se exclui? Os transtornos, transtornos de personalidade, tá? de personalidade. Transtornos de personalidade, neuroses, por exemplo. Ora, então será excluído esses transtornos, por exemplo, bipolaridade. A bipolaridade, o cara... Ah, o agente é bipolar, ele, ele cometeu um roubo, né? Um roubo, ok? Com a violência, tá? Então aí, nesse caso, ele não vai responder a pena. Por quê? Porque nesse momento ele estava bipolar. Ele não estava sabendo o que ele estava fazendo. Não é assim que funciona, tá? O transtorno de bipolaridade, você vê aí, que é excluído, nesse caso, de inimputabilidade, conforme a doutrina. Transtornos de personalidade, Instáveis, tá certo? Instáveis. Por exemplo, o fato ele é típico e é ilícito, mas se não houver a capacidade de entender esse caráter ilícito, será aplica aplicado o que, professor? Será aplicado o que a gente chama de sentença absolutória imprópria. Sentença absolutória imprópria, que é quando o fato cometido ele é um fato típico, ele é ilícito, mas não poderá ser imputado uma culpa, não poderá ser culpável. Aí a sentença absolutória ela é imprópria. Por quê? Porque ele não vai responder uma pena, e sim uma medida de segurança, a depender da situação. Então, nesse caso... Sentença absolutória imprópria vem trazer a figura da medida de segurança. Show! Continuando. A capacidade de compreensão aqui, ó. Se não houver a capacidade de compreensão, não haverá a imputabilidade, tá certo? Então, nesse ponto aqui que eu trago para você a sentença absolutória imprópria, que vai falar sobre as medidas. Medidas de segurança segurança, ok? Medida de segurança é diferente de pena, tá? É diferente de pena. E trouxe para você a figura do artigo 160 do Código de Processo Penal Militar, que vai falar justamente sobre isso, ó. Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do artigo 48, preâmbulo do Código Penal Militar, o juiz, desde que... Desde que... Concorde com a conclusão do laudo, nomear lhe a curador e lhe declarará por sentença a inimputabilidade com a aplicação da medida de segurança correspondente. Então, perceba aí que quem tem esse poder de dar a cartada final... É o juiz do caso, tá certo? Ah, professor, mas o perito vai fazer o laudo. O juiz está vinculado a esse laudo? Não, não está vinculado a esse laudo, tá ok? Continuando, tem-se a figura do semi-imputável, que o artigo 48, parágrafo único vai nos trazer o quê? Que se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada nesse caso, sem prejuízo do disposto no artigo 113. Aí tem uma pergunta para você. Essa atenuação no caso da semi-imputabilidade, ela é obrigatória ou ela é facultativa? Conforme a leitura do parágrafo único, essa essa Olha aí, essa atenuação aqui, ó, é facultativa, tá certo? pode ser atenuada, então aqui há uma faculdade do juiz no momento dessa prolação, tá certo? E qual o quântum de atenuação, professor? Já que aqui não se afirma, não se afirma aqui, tá certo? Nesse ponto, quando não se afirma ah, o quanto será atenuado, aí você vai puxar lá para o artigo 73 do Código Penal Militar, que ele vai dizer o quê? Quando a lei determinar, determina, determina, sem mencionar, sem mencionar o quanto de pena, a pena vai ser atenuada em quanto? Em um quinto e um terço, tá certo? Entre um quinto e um terço. Segundo o artigo 73 do Código Penal Militar. Então, se a sua questão vier falando sobre atenuação de pena no caso de uma medida de segurança, no caso do semi-imputável, ele vai receber uma atenuação de pena, mas é facultado ao juiz dar essa atenuação. Tá certo, Não é direito subjetivo dele É uma faculdade do juiz E o segundo ponto que você tem que deixar bem claro É que se não vier essa atenuação valorada no artigo Você já sabe que de acordo com o artigo 73 A redução, a atenuação será de um quinto a um terço Tá certo? Então, conhecimento da imputabilidade Ela se dará mediante laudo psiquiátrico Mas, mas Olha aqui o juiz, o juiz poderá, poderá descartar esse laudo. Descartar. De, a qualquer momento, a qualquer momento, mas aí tem que ser fundamentado. Fundamentada a sua, a sua decisão, tá ok? Tem que ser fundamentada a sua decisão. Tá certo? Não é a qualquer momento, não é em qualquer ponto, sem, sem essa fundamentação, tá? Então, aí, vai ser feito um laudo pericial psiquiátrico, certo? Vai ser enviado ao juiz, o juiz vai olhar e ele vai dizer: não, eu aceito esse laudo, então eu não aceito esse laudo, tá ok? Seguindo, vamos entrar agora nesse tópico, né? Você viu aí a questão da imputabilidade, que a gente viu dentro da imputabilidade, a primeira subdivisão dela, que é a inimputabilidade, critério adotado biopsicológico, tá? Dentro da imputabilidade a gente vai trabalhar a inimputabilidade, a gente vai trabalhar a embriaguez e a menoridade. Tá certo? Então, dentro da imputabilidade, existem essas três divisões. Vamos ver como isso foi cobrado em prova para você, tá ok? Colocar na tela. Vence aí a primeira questão. De acordo com o Código Penal castrense, analise as afirmativas e marque a alternativa correta. É imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui. Capacidade de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em virtude de quê? De doença mental. Item aí correto, beleza? Vamos seguindo. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, fica excluída, opa, aqui, ela atenua, atenua, estamos falando do semi, semi-imputável, tá certo? Item aqui, errado, ok? 3. Não é imputável quem, no momento da ação, ou seja, se não é imputável, será inimputável, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então aí você percebe que está correto apenas A1 e A3. Nosso gabarito, gabarito alfa, letra alfa, vamos para a próxima. A pessoa que pratica crime em momento que não possui total capacidade, muito cuidado com a leitura, a pessoa não possui o que A total capacidade para entender os seus atos. É considerada uma pessoa semi-imputável. O professor pensava que era inimputável. Não, se você analisar aqui, ela não possui... A total capacidade de entender. Ou seja, se ela não possui a total, fica subentendido que ela possui uma capacidade parcial. Se ela possui uma capacidade parcial, ela não é imputável e sim semi-imputável. Muito cuidado com a leitura do dispositivo. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa correta quanto à imputabilidade penal. Os agentes cujo desenvolvimento mental for incompleto. Deverão sofrer apenas redução na pena. Você já sabe que aqui está errado. Desenvolvimento mental incompleto gera imputabilidade. Iniputabilidade, tá ok? Sobre o título de doença mental, subetende-se os casos de enfermidade propriamente dita. Excluindo-se deste rol o alcoolismo. Você verá que o alcoolismo não é excluído, porque existe a figura do alcoolismo patológico. Lógico, que é considerado o quê? Uma doença mental. Uma doença mental. Então, nesse caso, não é excluído, tá certo? Item Charlie. Será isento de pena o doente mental apenas se, ao tempo da ação ou omissão... Era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha aqui, será que era inteiramente incapaz aqui? Então, nosso gabarito da terceira questão é o item Charlie. Com isso, nós encerramos nosso bloco. Espero que vocês tenham conseguido anotar, fazer seu resumo e bater as nossas questões. Tamo junto, forte abraço e até o próximo bloco! Fala, Imparável! Está gostando do nosso conteúdo? Então não perca a oportunidade de nos conhecer nas outras plataformas. Acesse nosso Instagram ou YouTube e fique por dentro de tudo do mundo dos concursos.